0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem Serienpodcast. Tja, schon wieder 14 Tage ins Land gezogen, Zeit für eine neue Folge. Ich bin nicht allein und überhaupt, wer bin ich überhaupt? Rudolf Inderst und bei mir im Cockpit heute...
1: Nicole Lange, hallo. Zumindest ich weiß, wie ich heiße.
0: <lacht> das ist schlimm. Also heute ist aber auch ein ganz schön kecker Abend, würde ich sagen. Ja, war sowas vor Ort. Frau L., ähm, wir sprechen heute über eine... Japanisch-amerikanische Koproduktion, liebevoll äh, handgezeichnet, aber das ist gar nicht mehr wahr, computeranimiert, nämlich Pacific Rim, Doppelpunkt, The Black. Das ist eine animierte Serie, die auf Netflix vor kurzem erst startete. Und es gibt bisher eine äh, Season, ähm, wir haben es mit sieben Folgen zu tun, die sind so 20 bis 30 Minuten lang und wir haben uns die erste Folge angesehen und können euch jetzt wie eben beste Piloten der Welt ganz kuratorisch korrekt sagen, ob es sich lohnt, dabei zu bleiben oder nicht.
1: Sehr ja richtig, von Pilot zu Pilot quasi.
0: Das ist richtig, von Pilot zu Plot zu Pilot. Ja,
1: unser Vehikel ist vielleicht nicht ganz so modern wie das äh, in den Serien, aber äh, trotzdem recht ansehnlich.
0: Das stimmt. Ja, worum geht es überhaupt hier bei Pacific Rim? Die Freunde der Freunde der großen Vorbilder, die wissen es natürlich schon längst. Pacific Rim, da gab es doch mal äh, Kinofilme dazu, das ist richtig. Und eigentlich ist es so ein äh, fleischgewordener Jungentraum, also so wurde mir das damals mh, zumindest gesagt. Große Monster kämpfen gegen große Kampfroboter in Großstädten. Tja, das ist die Prämisse im Grunde zusammengefasst in diesem einzigen Satz und dabei wollen wir es aber auch belassen. Wer die Filme noch sehen will, die gibt es auf, auf den Streaming-Portalen der Wahl natürlich auch nachzugucken. Das ist einigermaßen geist-, sinn- und zwecklos. Jetzt haben wir es aber mit der Animationsserie zu tun und waren natürlich einigermaßen äh, gute Hoffnung. Vielleicht mh, hat die einen ganz uniken Spin auf die Thematik. Vielleicht passiert hier irgendwas, was wir noch nicht hunderttausendmal in anderen Produktionen gesehen haben. Gut, gehen wir, mal, gehen wir mal einfach von vorne durch. Was passiert denn in dieser ersten Folge, Nicole?
1: In der ersten Folge treffen wir ähm, eine wie, ja, Familie, nenne ich es jetzt mal. Also der Schwerpunkt liegt auf der Familie Travis, wo ähm, die Eltern sogenannte ja, Piloten sind, der, ähm, dieser ähm, Jäger, mhm. die ähm, da ja in Pacific Rim ähm, die Bevölkerung vor den Monstern äh, ähm, beschützen sozusagen. Allerdings ist die Erde schon relativ ja, äh, relativ angeschlagen. Zumindest die Menschheit ist schon relativ angeschlagen und äh, kann sich eigentlich nur noch äh, ja, mehr oder weniger zurückziehen in, in gewisse Fluchtpunkte, ähm, die noch nicht von diesen Monstern überrannt wurden. Ähm, und es, es, es steht eigentlich relativ schlecht, um, 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 die, um den Stützpunkt, den die Familie Travis oder den Taylor und, äh, nicht Taylor, ähm, wie, heißt der, wie, wie heißt der Vater nochmal? Ähm, das ist
0: bestimmt Taylor Senior und der andere, sein Sohn ist Taylor Junior.
1: Kann gut sein. Ähm, auf jeden <lacht> Fall äh, die, die, die älteren Taylors sozusagen, so Mama und Papa Taylor, ähm, äh, die sind voll im Dienst und ähm, man, man, man trifft die beiden quasi, wie sie gerade mitten in der Schlacht sind. Und äh, während äh, die ganze Bevölkerung und alle irgendwie um sie herum äh, fliehen, äh, sind die beiden aber äh, quasi wieder zurück ins Getümmel, denn äh, man stellt fest, dass die beiden Kinder äh, der äh, Trevor Seniors äh, noch in der Gefahrenzone sind. Und die beiden machen sich halt quasi dann auf, um ihre beiden äh, Kinder, nämlich äh, Taylor und Hayley, ähm, Hayley, Hayley zu, hm. ähm, zu retten. Mhm. Ähm, letzten Endes schaffen sie das auch, allerdings äh, mit ordentlichen Verlusten, denn äh, der letzte Kampf bedeutet halt auch für die beiden, dass ihr Jäger relativ stark angeschlagen ist und ähm, sie schaffen es noch, gerade eben so die letzten Überlebenden und äh, darunter gehören, oder die, die, die ja, Überlebenden, die, die die Versprengten sozusagen, zusammen mit ihren Kindern noch in eine relativ sichere Umgebung zu verfrachten. Fast schon so ein kleines... Idyll, wenn man so will, so ein Paradies irgendwie. Von außen sieht es zumindest so aus, also tolle tolle Vegetation, schöne, äh, also eigentlich quasi so, so eine so eine kleine Oase innerhalb einer, eines, eines Canyons fast schon so ein bisschen. Und da ähm, äh, sagen die Eltern, hey, ihr müsst jetzt äh, bitte ein bisschen hier bleiben, weil wir Hilfe holen müssen, weil sonst äh, kann uns hier keiner retten, es kommt auch keiner von sich aus, ähm, wir müssen jetzt halt los. Ähm, das Problem ist halt, in der Familie gab es wohl schon öfters solche Situationen, dass die Eltern viel weg sind und die Kinder haben dann natürlich nicht so wirklich Bock drauf und, und, und wehren sich in den ersten Momenten halt auch ziemlich stark dagegen, dass die Eltern jetzt schon wieder verschwinden. Aber äh, letzten Endes äh, kommt es halt zu dem Schluss, dass äh, es keine andere Möglichkeit gibt und ähm, die, beiden mit ihrem, also die beiden Eltern mit ihrem doch recht angeschlagenen ähm, Jäger dann jetzt sich auf den Weg machen müssen. Und ähm, dann gibt es einen kleinen Times, also so, so einen kleinen Zeitsprung. Ähm, wie lange war da nochmal? Wird das, wird das erzählt? Wie lange? Das sind fünf, fünf
0: Jahre angeblich. Fünf Jahre.
1: Genau. Fünf Jahre äh, ziehen ins Land sozusagen. Und ähm, ja, wir sind an dem Punkt, wo die Eltern nicht zurückgekommen sind. So. Und äh, die Befürchtung der Kinder hat sich so ein bisschen bewahrheitet, nämlich... Ähm, dass äh, irgendwas passiert sein muss auf, auf der Reise, weil fünf Jahre äh, angegeben waren von den Eltern ein paar Wochen. Also ähm, kann man schon davon ausgehen, dass da so wohl irgendwas ähm, passiert ist. Und ähm, die beiden machen sich natürlich Sorgen, wobei äh, das Mädel, also die Haley, äh, eher ein bisschen pessimistisch ist und sagt, ja, unsere Eltern sind tot und äh, der ältere Bruder, der Taylor, ist eigentlich, hat, hat noch so dieses Kämpferische so. Er ist generell, glaube ich, auch so ein bisschen derjenige. Also er bekommt von seinem Vater aufgetan, hey, kümmere dich um deine kleine Schwester und du hast hier, du bist hier der Mann im Haus, so nach dem Motto irgendwie. Und das nimmt er auch sehr ernst. Ähm, hat hat eine sehr starke Beschützerrolle, auch gegenüber den anderen, die da in diesem Canyon noch mit sind. Ähm, und sagt, nein, wir müssen hier warten und unsere Eltern sind nicht tot. Ähm, generell ist es aber auch so, dass die anderen Jugendlichen, die da auch in dem Canyon mit drin sind, ähm, mittlerweile auch das Gefühl haben, dass sie gehen müssen, dass sie hier, dass sie, dass sie da nicht mehr äh, so sicher sind in Anführungsstrichen ähm, und daraus ergeben sich halt dann auch so zwei Gruppen, die einen, die sagen, wir gehen und die anderen, die, die halt noch da bleiben und ähm, ja, für Taylor wäre es natürlich schön, wenn sie da bleiben würden, aber Haley hat einen anderen Plan.
0: Ja, ist eigentlich interessant. Also dieser ähm, diese Taylor, der, der Junge entwickelt sich zu einer Autoritätsperson innerhalb dieser kleinen Kommune und äh, es ist natürlich schon fraglich, ähm, erstens, Frage 1, ist es draußen irgendwo geiler als dort und zweitens, es ist ja dort nicht unaushaltbar. Es wird ja recht, wie du es beschrieben hast, wie so eine kleines Utopia beschrieben. Sie haben dort schon recht Wasser, daran. es gibt Lebensmittel, ähm, in welcher Welt das draußen irgendwo besser sein soll, in diesem überrannten Australien, äh, mit Tagestemperaturen wahrscheinlich von 50 Grad plus, äh, das erschließt sich mir jetzt nicht, aber vielleicht sind so Kinder einfach richtig saublöd.
1: Ja, kann ja sein, also es wird halt in der ersten Folge auch noch nicht so wirklich, also beziehungsweise in diesen ersten Minuten wird nicht so wirklich klar, warum sie das machen. Man wird Einfach nur in die Situation reingebracht, in, diesen, äh, in diese Diskussion, wo, wo Taylor mit seinen Freunden äh, spricht oder mit einem Freund, den die beiden wohl sehr gut kennen. Oder die stehen sich wohl dann doch ein bisschen näher, irgendwie hatte ich so den Eindruck in dem Moment. Ähm, aber der, der Freund sagt halt so, nee Leute, ähm, also... Ich, ich gehe, ich, ich möchte hier nicht mehr sein. Den, den richtigen Grund so ri wirklich äh, kriegt man eigentlich nicht dargeboten, ne?
0: Nee. Ich finde auch durchaus eigentlich alles, was in, diesem, in dieser ersten Folge und später auch passiert, äh, an Schlechtem, ist eigentlich Menschen gemacht. Da sieht man wieder, der Mensch ist das Menschenwolf und wenn es nicht ist, ist er einfach nur dämlich.
1: So ja. <lacht>
0: Ähm, nur gut, Natürlich, aber da ja. jetzt nicht in die Zukunft äh, greifen, etwas. Äh, ja, ähm, aber dann ändern sich die Dinge plötzlich ganz radikal, weil ähm, <lacht> Hayley durch Zufall etwas findet, nämlich Fragezeichen.
1: <lacht> äh, ja, relativ skurril. Ähm, sie will quasi ähm, sich nicht mehr von ihrem Bruder so rumkommandieren lassen und äh, fasst auch den Entschluss. Ähm, sich erstmal aus dem Staub zu machen, so ein bisschen. Ähm, und auf diesem Weg, ich weiß gar nicht so ganz genau, wie weit das jetzt entfernt ist von, von deren Basis oder keine Ahnung, auf jeden Fall fällt sie dann auf einmal durch die Erde durch und landet dann mitten in, in so einer Base, wo ein Jäger, beziehungsweise ein Trainingsjäger ähm, noch relativ unversehrt darauf wartet, dass er aus seinem Winterschlaf wieder erweckt, äh, erweckt wird, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, sie ist total perplex, weil sie das Ganze halt auch ziemlich cool findet. Die beiden haben natürlich auch eine Vergangenheit. Also ähm, mit, mit, mit solchen Jägern natürlich äh, wissen die, was das ist. Natürlich können die das auch ein bisschen äh, steuern und sowas halt alles. Also sind quasi sowas wie Kadetten, würde ich sagen, in der Ausbildung zur Jägerschule. Also nicht Jägerschule, aber zur Jäger ja, und um den Jägerführerschein zu machen, sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm,
0: den Jägerschein ja, oh, halt, ja. Das,
1: den Jägerschein. <lacht> Jagdschein, ja. Den Jagdschein, ja. Aber nee, keine Ahnung, also, ähm, dass, dass das Ding da unter der Erde seit Jahren schlummert, äh, schon sehr skurril und dass das noch keiner mal irgendwie gemerkt hat, auch noch skurriler, dass sie dann da reingeht in diese Maschine und mit dem Teil eigentlich so relativ gedankenlos rumspielt, Fand ich auch ein bisschen merkwürdig in dem Moment. Jedenfalls, ähm, ja, merkt oder findet Taylor sie dann da halt auch. Und ähm, die beiden, ja, gehen so ein bisschen spielerisch auch mit der Situation um, obwohl wo Taylor natürlich das auch so ein bisschen so, hm, ja, hm, gucken, ne und so. Ähm, aber dann passiert halt, äh, was nicht ganz so toll ist.
0: Das ist richtig. Man muss dazu auch sagen, das wird auch in den, äh, in den Kinofilmen oder in den Filmen erklärt, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass diese beiden PilotInnen das zusammen, dieses Gefährt, diesen Jäger zusammen steuern können, weil die müssen gut aufeinander abgestimmt sein, die müssen sozusagen total in sync sein, wie die Popband von damals ja auch heißt. Haben, hat damit aber nichts äh, zu tun. Ich wollte gerade sagen, daran. aber das <lacht> war, glaube ich, eher. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, haben ja, da so eben meinen. die beiden Geschwister ziemlich Glück, weil die, die kennen sich gut, die haben ihr Leben einander verbracht. Da muss ich aufpassen, was ich sage. Und äh, haben bestimmt Vati und Mutti auch schon gespielt. Egal. Auf jeden Fall brauchen die diesen sync status 110% über Einstimmung in ihren Bewegungen und das wird auch nicht besser. Auf jeden Fall. Gut. <lacht> Sie ähm, Hallo, jetzt mal ja, gut hier. <lacht> sie feuern dann die Maschinen richtig auf Power und das ist vielleicht der erste entscheidende oder wenn man so möchte der entscheidende die entscheidende Zäsur in dieser Folge, weil dieses ähm, Hochfahren der Maschinen das lockt nämlich einen ein Monster an. Das lockt weil das enorm an. Krach bracht.
1: Genau. <lacht> Mit Sirenen und, Sirene und hast du nicht gesehen hier Halligalli.
0: Richtig. Und dieses Monster, das braucht überhaupt nicht lang, um dieses Lager dann zu entdecken und das, dieses schöne Idyll komplett nicht nur kaputt zu trampeln, sondern auch alles an, an Mensch, Menschlein, was da noch im Weg ist, ebenfalls kaputt zu trampeln. Ja, und als ob das noch nicht genug wäre, kann man sich auch, können sich die beiden mit ihrem, mit ihrem Jäger noch nicht äh, gegen dieses Monster ordentlich wehren, weil dieses, dieser Trainingsjäger, dieser MK, MK3-Trainingsjäger, wie er heißt, der ist nicht bewaffnet, ja. Das ist natürlich ein Problem. Das ist Und, halt schlecht, ne? Schlecht. Und so müssen sie also im Nahkampf, wie, wie echte Karatika praktisch, müssen sie sich dem Monster stellen. Aber ja, mit einer klappt großen, so. klappt nur halb. So, sie wenden eine gute List an, die ihnen das, die AI des, des Atlas Destroyer mitteilt. Also das, der Mech rettet ihnen praktisch das Leben. Durch eine List lässt den üb das Monster mit Schwung in eine Spalte, Felsspalte springen. Ähm, aber sie büßen ihren Arm ein. Ah, in dieser Auseinandersetzung, mhm. oder? Stimmt es nicht? Doch.
1: Ich glaube, das ist doch der Jäger von den, von den Eltern. Der, der hat nachher keinen Arm mehr. Die gehen da relativ uh, un, unbeschadet raus. So.
0: Ach, haben die nicht? Verlieren die auch nicht den Arm? Bist du sicher? Na ah, gut, also besser. Ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass das nur der, also das wäre halt ein bisschen merkwürdig. Der, also der von den Eltern auf jeden Fall, der hat keinen Arm mehr. Aber ich glaube, ich bei ihm also äh, die, die die schießen ja äh, äh, nee, die schießen nichts ab, aber der, äh, die, die machen ja quasi diesen, diesen Bauchklatscher, daraufhin fliegt dann das, das Vieh über die drüber und landet dann in der Felsspeise, was du ja sagtest, und ähm, dann sind die eigentlich äh, relativ äh, unbeschadet dann mehr oder weniger rausgekommen.
0: Ach so, naja, ich sag immer, lieber reicht ran als Arm ab.
1: Genau, der Appearm.
0: Ja, der Appearm. Ähm, ja, und dann ist erstmal große äh, Schadensbesichtigung, dann steigen sie aus dem Gerät wieder aus und stellen fest, oh oh, äh, was wir da angestellt haben, ist eigentlich ziemlich unverzeihlich, weil auf, aufgrund unseres, ähm, unseres Powering-Up des Macs ist praktisch das alles hier zerstört worden. Die Freunde sind alle tot und oje, oh oje, oh Selbstzweifel, Trauer, Agonie.
1: Genau, das Monster fegt nämlich einmal komplett durch die heimische Idylle durch und tötet dabei eigentlich so gut wie jeden, ähm, der noch da geblieben ist. Eigentlich jeden.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, Taylor als tatkräftiger, proaktiver junger Mann sagt zu seiner Schwester, du, bringt ja nichts. Schluss mit lustig, wir werden jetzt unsere Eltern suchen gehen, steigen in ihren Mac und mh, gehen in den Sonnenuntergang.
1: Im so Basis könnte man es so sagen. Ja. Definitiv.
0: Und dann ist diese erste Folge, die am 4. März 2021 unter dem englischen Titel From the Shadows ausgestrahlt wurde, auch schon vorbei. Nun... Ähm, Im Vorgespräch haben wir uns noch ausgetauscht darüber, dass ich die restlichen äh, sechs Folgen recht noch schnell noch durchgeschaut habe. Äh, Frau L hat das im Cockpit hat im Cockpit Nüsschen gegessen und es nicht gemacht. Und meiner Meinung nach hat sie da auch überhaupt nichts verpasst.
1: Sie ist ja alles richtig gemacht. Alles richtig <lacht>
0: gemacht. Ja, das Ding ist. Ähm,
1: also die erste Folge, also ich, ich glaube, man kann einmal kurz auf die erste Folge so generell eingehen, so ähm, die Charaktere, muss ich sagen, fand ich, ich fand die ein bisschen langweilig. Also im ersten Moment ähm, fand, ich, fand ich das Setting, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Pacific Rim äh, Fan gewesen, auch wenn ich... Äh, Del Toro wirklich cool finde und viele Sachen von dem halt auch schon gesehen habe, aber ähm, irgendwie hat mich Pacific Rim an sich nicht so gecatcht, von daher fand ich es recht spannend zu wissen, ob man die Serie auch gucken kann, ohne diese, ohne vorbelastet zu sein, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, kann man, ich glaube, es fehlt einem nicht so viel ähm, diese, diese Verbindung, äh, was man braucht, um, um so einen Jäger zu, zu lenken, das ist vielleicht noch ganz interessant, aber ansonsten glaube ich, ja, kann man, kann man in die Serie, glaube ich, auch so einsteigen, ohne großes Vorwissen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss ich sagen, ich fand es ein bisschen monoton irgendwie. Also so von der ersten Folge an, die Charaktere waren relativ einfach, so von ihrer Ausrichtung her. Der große Bruder ist der Beschützer irgendwie so. Also so, so kommt es mir zumindest in der ersten Folge vor, dass alles recht, ähm, recht festgelegt war.
0: Ja, also ich denke, ja, ich fand das höchstgradig minder komplex. Die Figurenentwicklung ist super fad. Hm. Es, diese, dieser Konflikt ist so super oberflächlich. Ähm, man möchte eigentlich beide mal kräftig ohrfeigen äh, manchmal und ich fand auch die inszenierte Action, ja, das ist halt so, weiß ich nicht, richtig richtig Standardpalette. Also herausragend fand ich die auch nicht. Hm.
1: Ich habe mich die ganze Zeit auch so ein bisschen, also die Idee und das Ganze drumherum, finde ich, ähnlich schon so ein bisschen der Serie Saber Rider. Ähm, ne? das, wer es kennt noch von damals, so diese schöne alte Serie, auch mit einem, äh, ja, wenn man so will, mit einem Mech oder mit einem Roboter, der sich aus, äh, aus, der gesteuert wird von den ähm, vier das glaube es waren vier oder drei, nee, vier waren es, glaube ich, also die eine Frau und dann die drei, drei Männer waren es, glaube ich. Ja, genau. Ähm, fand ich schon, war eine coole Geschichte irgendwie und hat mich mega, ähm, hat mir mega Spaß gemacht, die zu gucken und daran hat es mich auch immer so ein bisschen erinnert, Pacific Rim. Ähm, aber so insgesamt, ich finde den Zeichenstil eigentlich auch ganz gut, aber wenn ich jetzt das vergleiche, so rein vom, von der Dramaturgie und von der Ausarbeitung oder von der Individualität der der Charaktere muss ich sagen gefällt mir ähm, gefallen mir die Stories von Arcadia. Das ist ja auch eine Serie von Del Toro ähm, wesentlich besser. Ähm, da hat man da hat man da hat man etwas anderes, also da hat man eine etwas originellere Story einfach auch äh, auf die Beine gestellt bekommen. Obwohl Pacific Rim ja eigentlich ein, ein Fundus dafür auch sein könnte und man kann es glaube ich auch spannender aufbauen, aber das haben sie hier irgendwie nicht so ganz geschafft.
0: Das ist, also ja, da gibt es auch, das ist umso, eigentlich umso oder enttäuschender, muss man sagen, weil wenn ich mich nicht irre, ist dieses Studio, das dahinter steht, auch verantwortlich für diese Godzilla-Filme auf Netflix, diese Anime ah ja, und die waren ja ein krass anderes Kaliber, also die waren ja unheimlich, also das, dagegen ist es ja äh, nicht nur Krieg und Frieden, sondern auch eine stochastische Gleichung an der Tafel gewesen Warum das hier so äh, wie so eine völlig geschmacksarme Vorspeise für 20 Euro daherkommt, ist mir jetzt nicht klar. Allerdings, Achtung, aufgemerkt, ich habe hier eine Fußnote entdeckt, dass das Ding in, in Japan bekannt ist oder läuft unter Pacific Rim the Dark Continent statt The Dark und Dark Continent würde ich jetzt mal darauf beziehen, dass eben sprichwörtlich die oder buchstäblich auch die Lichter auf dem Kontinent ausgegangen sind, weil die Menschen eben ihre Siedlungen aufgeben mussten.
1: Da da wird es dann wiederum äh, Sinn ergeben, das stimmt, ja.
0: Also Aber ja, das, also, ja.
1: Insgesamt äh, fand ich es jetzt nicht spannend genug weiterzugucken, so da, da habe ich, äh, wie gesagt, äh, mit, mit Trollhunters oder Treujäger, wie es in, in Deutschen heißt, äh, deutlich mehr Spaß gehabt. Und ähm, ja, also äh, auch mit der Serie hat es irgendwie, hat's irgendwie nicht so ganz gefunkt, was Pacific Rim bei mir angeht.
0: Und ja, und wer glaubt, dass, wenn man das Ding auf Englisch anguckt, dass die Australier so richtig geil <lacht lacht> Australier rennen? <lacht> der hat sich auch geschnitten das ist relativ äh, fades äh, schulenglisch Lektüre Klasse 8C Lektüre B ja. Also das ja, ist doch alles nicht nichts nichts nothing have nothing whole wie der native nicht ja, sagt
1: Für wen wäre das was also äh, wer, wer wem würdest du diese Serie empfehlen ganz krassen Pacific Rim Fans vermutlich oder
0: ja, oder sind vielleicht gerade die sehr enttäuscht davon? Das könnte oder, natürlich auch oder, ja, sein. Ja, das
1: kann natürlich auch sein, ja.
0: Also, ja, vielleicht, also so wenn, oder wenn so. die Kinder im Rücksitz, <lacht> am Rücksitz nerven und man wieder vier Stunden nach Italien über den Brenner fährt und im Stau steht und an Gardasee will oder so.
1: Obwohl, ich weiß nicht, dafür finde ich die fast schon ein bisschen zu, zu ernst. Also, sie ist halt eher was für Erwachsene, finde ich. Auch so von der Thematik, auch so von der, ja, nicht Brutalität. Also, ich fand sie jetzt nicht übermäßig brutal in ihren Darstellungen so, aber. Ähm, Dafür fand ich den Tonus doch ein bisschen zu ernst, als dass man sagt: So, hier, Kind, guck dir das mal an, während wir nach Hause fahren.
0: Ja, klar, so ich eier Kinder vielleicht. <lacht> ja, okay, ja. du hast schon recht.
1: <lacht> du, du, du lässt ja natürlich gleich Freitag, der eins bis 8 gucken oder so. Abhärtung to Not. Ja, ist so. Ja, natürlich. Also, ich meine, gut. Äh, es gibt viele Serien, die die ernsteren Anstrich haben und wo man sagt, so hier, das kann man sich, also früher auf RTL 2 und so oder Kabel 1, wer es noch kennt, der, da liefen halt auch schon Serien, die auch durchaus ernste Themen hatten und wo man vielleicht als Kind auch mal aus einer Folge mit, mit, mit einer Träne im Auge vielleicht mal rausging. Ähm, aber hier, ich weiß nicht, ich finde es sowohl vom Look als auch von der, also gewisse Dinge, glaube ich, verstehen Kinder auch noch gar nicht, die sich diese Serie angucken. Also da kommt auf das Alter natürlich an, aber äh, zu jung, glaube ich, sollten die wirklich nicht sein, einfach auch von den Inhalten her.
0: Nun gut, ähm, wie heißt es so schön? Uh, Pilot Pickups, das medienpädagogisierende
1: Showformat. Unter anderem auch, ja. Wir decken hier alles ab.
0: Apropos, wir decken alles ab. Bitte leeren Sie nun die äh, Tische, Tischchen vor Ihnen, klappen Sie sie hoch, bringen Sie einen Stuhl nach oben und äh, was muss man noch machen? Sie den mal?
1: Stuhl nach oben. Sagt man das nicht so,
0: klappen Sie, die Läden gehen nach vorne. Klappen,
1: klappen Sie, klappen sie Ihre
0: Nachbarn in den Sitz hinein.
1: <lacht> und
0: äh, man, macht, man muss immer diese, diese Fensterdinger da hochschieben.
1: Ja, genau, ja, ja. aber
0: ja. Hier sind im Landeanflug. <lacht> an
1: den Tisch ein und sehen äh, gerade und, und, und schauen Tisch zusammenklappen.
0: Genau, und schauen Sie gerade aus. Ähm, wir sind im Landeanflug auf, äh, auf die wichtigen Sendehinweise zum Schluss. Wenn euch nämlich unsere Folge zu äh, Pacific Rim The Black gefallen hat, dann lasst es doch eure Family and Friends wissen. Am besten durch ein paar heftige Insta-Stories, Pinterest-Boards und Tweets und Facebook-Posts und auf TikTok könnt ihr sagen, dass wir die steilsten sind. Da freuen wir uns hm. immer sehr. <lacht> ihr könnt uns natürlich auf, könnt ihr allen sagen, auf tausend, bei tausend Anbietern könnt ihr Pilot Pickups hören. Ja? Ähm, kontaktieren könnt ihr uns auch zum Beispiel at Pilot Pickups bei Instagram und Twitter. Ähm, wir hören uns <lacht> Räusper, Räusper. In 14 Tagen wieder mit einer neuen Folge und wünschen euch bis dahin eine Kaiju-freie, angenehme Zeit.
1: Ja, von meiner Seite auch. Lasst uns auch gerne mal vielleicht auf iTunes eine Rezension da. Würde uns auch sehr freuen, da mal von euch was zu lesen oder zumindest ein Sternchen zu bekommen oder fünf, je nachdem, wie euch das genehm ist. Von meiner Seite auch. Äh, vielen Dank für dieses Gespräch. Rudolf war wieder sehr nett. Ähm, wir sind zu einem Schluss, glaube ich, gekommen letzten Endes und ja. äh, das wird ja auch mal ganz nett so. Muss ja nicht immer hier ausatmen. Ne? Ansonsten äh, ansonsten wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag, eine gute Woche und bis äh, bald.